0: Bayangin deh, lo lagi libur kerja HP lo, lo matiin biar nggak ada gangguan dari kantor Dan hari itu, lagi enak-enaknya me time dari kerjaan lo yang nggak manusiawi
1: Keesokan harinya, pas lo udah siap tanda kutip dieksploitasi lagi Dan buka email kantor Ternyata ada email kantor isinya lo dipanggil hrd kebayang
0: nggak sih lo dekannya kayak gimana kayak gue salah apa emang gue nggak memenuhi target kota berita waduh jangan-jangan gaji mau dipotong lagi
1: gue margit dan gue citra off of the record, record ya yeah. yeah.
2: besoknya itu gue kayak sorenya atau apa ya itu juga itu hanya kayak kayak di email cuman cuman gue baru buka jam setengah empatan jam setengah empat ternyata di email itu ada ini nih jadi ibaratnya gue kayak masuk masuk les itu terus besok disuruh datang ke kantor untuk menemui redaksi nggak ada kata phk sih sebenarnya cuman di situ tuh udah ada indikasi aku disuruh nerahin semua alat kerja kayak laptop, HP, kartu asuransi, pokoknya tuh semuanya udah udah harus diserahin gitu besoknya. Nah otomatis kan kayak aku agak-agak ini benar gak sih gitu loh? Karena karena nggak terprediksi banget maksudnya kayak ibaratnya orang-orang yang hari kedua itu tuh kayak nggak ada clue banget karena kita pikir udah hari pertama kemarin, jadi benar nggak ada
0: informasi apapun. Ini cerita Nurul karyawan kumparan yang di PHK sepihak yang katanya sih gara-gara pandemi ekonomi juga kena. Tapi waktu Nurul meminta transparansi keuangan perusahaan, pihak perusahaan enggak ngasih. Gitu sih, gitu, sih, Alasannya?
2: duduk, ya itu direksi sama CEO. Terus gue duduk, terus kayak yang langsung pesangonnya segini ya. Besok, besok ditransfer gitu. Kayak yang apa? Itu kayak dalam hati, hah? Yakin gue bener-bener semudah ini gitu? Kayak yang, kayak yang gue nggak dapat bisa apa-apa. Ini CEO bilang ada pertanyaan, ya jelas dong ada pertanyaan Hanya gue, kan gue udah ngelis Dalam otak nih, kayak ada banyak pertanyaan Kayak, segimana sih Apakah memang bener pilot, ataukah bener-bener
1: uh, Cuy Karyawan mana sih Yang nggak kaget tiba-tiba kena PHK Oh nggak pernah ada Tanda-tanda kantor mau mati
2: Gak ada penundaan-penundaan PHR atau apa tuh, utuh, semuanya utuh dan tepat waktu Terus juga enggak ada yang dirumahkan Gitu-gitu loh, kayak yang gue tuh ngarang nggak ada nggak ada clue gitu terus uh, abis itu ya udah gue nanya terus kenapa gue gitu kenapa harus gue yang kena ada nggak kayak misalnya rekapan oke okay, kerja gue nggak baik atau enggak gue pernah di sp sama sekali nggak gue 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 nggak pernah di sp karena memang nggak pernah gue juga merasa memenuhi target lah beratnya gitu dan kalau misalnya memang memang jelek ya tunjukin dong ada nggak sih rekapan nilai atau apa pertimbangan-pertimbangan itu enggak bisa nggak bisa jawab nggak bisa ngejelasin ketika itu terus uh, terus kenapa mendadak gitu ya normatif sih kayak yang ya karena pandemi lalalala tapi kan kayak gue nggak logis nih emas tuh kayak kok nggak kejawab gitu akhirnya setelah ber, ber, berbincang cukup lama gue udah disuruhin PB sih, udah ada PB gitu, gue disuruh pelajarin dan harus harus uh, keputusan hari, hari itu juga, gue mau bawa pulang atau gue mau foto atau apa tuh nggak bisa, gitu sih, nggak nggak inilah, nggak bisa harus harus sore itu juga gitu. Uh, akhirnya gue pelajarin baik-baik uh, setiap poin-poinnya dan disitu gue, maksudnya bingung sih kayak. Ibaratnya gue lagi bingung, lagi linglung, lagi nggak bisa berpikir jernih, tapi gue harus menandatangani apa yang ada di depan gue. Terus kayak kayak yang gue enggak masuk itu baca tuh kayak yang kayak yang menurut gue tenaga psikologis gitu loh. Kondisinya tuh gue nggak bisa nggak bisa memahami dengan jernih, nggak nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi for your information jernih, okay, aja ya, Nurul no itu merupakan
0: satu-satunya karyawan yang berani menggugat perusahaannya atas PHK sepihak itu dari itu puluhan teman-temannya yang nasibnya nih, itu sama. H
2: plus 2 jam kita di email udah langsung ada nama. Besoknya kita nggak tahu nih siapa yang kena. Jadi kayak dipecah jadi empat hari. Jadi benar-benar dipecah, kita nggak ada waktu buat konsolidasi, nggak ada, kita nggak ada waktu buat mempelajari PB atau apa tuh enggak ada, karena memang memang bilangnya pertemuan nggak langsung dipartit, jadi makanya PB dipartit pertemuan pertama tuh. Jadi gimana ya, gimana gimana mau konsolidasi nih beratnya. Terus kita juga harus tanda tangan hari itu juga. Gimana kita mau konsolidasi dan mempelajari PB, PB-nya aja tuh dikasih taunya pas. udah di sana, udah di udah di ruangan yang kita dalam tekanan psikologis kalau menurut saya ya. Sendiri dengan dihadapkan beberapa direksi-direksi, kita posisinya sedang bingung dan sedang linglung tapi kita harus harus dihadapkan dengan berkas-berkas PB itu, gimana kita mau berpikir jernih? Jadi kayak kita udah dipecah hari-harinya terus jadi ya posisinya ya ya jujur kalau mau jujur jujuran gue tertekan gitu ketika itu, ketika Ketika misalnya gue sendiri. Dengan kondisi yang masih bingung dan linglung. Terus ibaratnya ini kan. Ya pertama lah. Bagi gue pengalaman pertama lah. Terus tiba-tiba. Langsung dihadapan dengan seperti itu. Meskipun. Meskipun. PHK itu. Mungkin bagi orang-orang yang udah lama bekerja. Wajar lah ya. Maksudnya bukan hal yang. Wah banget. Tapi. Ya posisinya. Cui waktu itu kayak. Beneran. Kayak tekanan psikologis sih. Nah. Beruntungnya mungkin ada jaringan sih. kalau Kalau gue sih. Beraninya maju juga. Karena memang. gue kebetulan diaji, kan, jadi kayak teman-teman juga yang yang bikin gue untuk ngedorong ngedorong gue untuk maju tuh ya teman-teman teman-teman gue gitu teman-teman teman jaringan gitu makanya kayak ya emang sih kalau hanya sekedar kerja kita akan semakin lemah gitu
1: ini baru cerita nurul selama pandemi gimana kalau lu jadi karyawan tetapi status ketenaga kerjaannya nggak pernah jelas Kayak kontributor berita di daerah-daerah misalnya.
3: Jadi selama pandemi ini emang aku kontributor di KBR Jawa Tengah. Kena dampak, emang kena dampak banget ya mbak. Jadi yang selama ini bisa kirim 2-3 berita uh, dibatesin. Paling ya sehari kirim, tetap sih kirim 2-3 berita tapi yang tayang cuma satu berita. Kadang juga nggak tayang. dan itu juga dikeluhin sama teman-teman kontributor yang lain jadi ada juga kemarin yang cerita uh, kalau aku pribadi emang uh, apa ya karena nggak terlalu ngoyo banget gitu ya jadi ya udahlah mau mau apa uh, kayak kuota beritanya dikurangin gitu ya 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 udah terima nasib karena kebetulan juga di Semarang juga ada bantu di satu media online juga mbak Tika juga tahu di mana Ya masih ada safe disitu juga lah Penghasilan
0: Anin sebagai salah seorang kontributor domisili Jawa Tengah Untuk media radio ketika pandemi benar-benar turun drastis Nah karena turun drastis itu mereka harus stand by 24 jam Tapi kok bisa sih?
3: Uh, kalau biasanya pendapatan rata-rata gitu bisa sampai dua ke atas lah Sekarang ya paling satu setengah, satu pokoknya di bawah dua gitulah. terus ya ada pengurangan gitu tapi ya tetap disyukurin
1: ajalah seanggapnya masih ada pendapatan gitu. Ya gimana coba? Anin adalah satu dari banyak kontributor yang digaji cuma per berita yang tayang. Bukan per berita yang dikirim. Jadi gini nih. Kalau lo ngirim lima berita dan cuman satu yang naik, bayaran lo cuman satu itu.
3: Saya sempat aku juga pernah tanya kita nggak dapet APD atau apapun itu dari kantor uh, apalagi sampai bantuan BPCS gitu ya enggak enggak dapet buat kontributor yang dari KBR tapi aku enggak tahu teman-teman kontributor di media lain mereka dapat apa enggak cuman kalau dari KBR enggak itu sempat ya emang mikir gini sih tanya kan ke editor Mbak uh, emang dari kantor enggak ada yang ngasih APD atau apa gitu ke teman-teman kontributor buat tetap safety waktu liputan ya mereka malah jawabnya gini Uh, kita aja yang di kantor nggak dikasih apalagi yang kontributor gitu intinya gitulah ya akhirnya kita juga ya legowo lah menerima apa yang ada dan kebetulan juga meskipun nggak dapat dari kantor uh, bersyukurnya ada ada organisasi ya
0: udah mah kontrak nggak jelas Cuman bergantung dari pekerjaan ini aja penghasilan turun nggak ada jaminan kesehatan pula aduh
1: Ini baru dua orang, teman yang akhirnya buka suara soal ini loh. Sebetulnya kejadian kayak gini nih, banyak banget yang terjadi selama pandemi. Dikutip dari media Gatra, pada Oktober lalu, ada
0: beberapa perusahaan media besar yang memang melakukan PHK dengan alasan terkena pandemi. Agustus lalu, media Jawa Post Surabaya meminta sejumlah jurnalis melakukan pensiun dini. Nah, beberapa pengurus serikat pekerja Jawa pos yang menolak opsi ini malah terkena PHK lo guys.
1: Masih di bulan Agustus, media The Jakarta Post juga mengumumkan akan ada PHK besar-besaran karena perusahaan kesulitan pembiayaan. Jadi kepikiran, emang bener ya wartawan gak punya posisi tawar di perusahaan.
4: Yang yang banyak tidak, yang banyak orang tidak sadari adalah karyawan itu punya power. ketika nah cuma manajemen tuh juga curang gitu ya kebanyakan perusahaan menerapkannya itu menganggap menganggap pekerja itu lebih rendah posisinya dari mereka padahal pekerja harus tahu bahwa posisi kita dengan perusahaan itu harusnya egaliter ada hak kewajiban, ada aku butuh kamu butuh gitu. Bukannya saya yang butuh perusahaan, enggak gitu juga gitu. Makanya kalau kalau karyawan berani sadar sama hak-haknya, berani berani mengambil sikap, tahu nilai jualnya dia gitu. Menurutku ya kita enggak perlu takut juga sih gitu. Selama kita tidak melanggar uh, pekerjaan jam kerja itu ya berani aja gitu. Misalnya kan gini, kamu dituntut untuk menyelesaikan 7 artikel per hari atau 6 artikel per hari. Kamu selesaikan kewajibanmu. Kamu dituntut absen, kamu absen. Tapi ketika hak-hakmu tidak dipenuhi, nah kamu punya punya apa? power untuk tuntut balik gitu. Dan itu yang kebanyakan teman-teman tidak sadari itu. Mungkin karena teman-teman juga banyak ya yang yang tidak memaksimalkan potensinya di dalam perusahaan. Ya, dimusuh musuin sedikit-sedikit, ya biarlah.
0: Nah, tadi itu cerita dari editor viva.co.id sekaligus sekretaris Serikat Pekerja FIFA Endelis Martini. Sama seperti cerita dua teman sebelumnya, gaji wartawan FIFA juga nggak jelas ketika pandemi.
4: Um, kemarin bulan, apa ya, bulan... Uh, September Oktober uh, September eh Oktober bulan lalu itu udah mulai sempat lagi nih. Ada ada dua kali gaji gitu. Uh, kita nunggu kita kita nunggu kita udah siapin draft untuk mengirimkan pokoknya teguran pertama kami ke perusahaan itu adalah surat. Itu selalu langkah awal gitu Kita tunggu kita udah siapin draft surat Tapi kemudian di hari yang kita tetapkan Ternyata eh, tahap keduanya cair gitu Jadi mereka memang Menolak memberikan eh, Pemberitahuan resmi via email gitu Karena mereka kapok Mereka terus terang bilang kita tuh kapok banget Ngasih pemberitahuan via email karena nanti pasti keluar Karena kalau Kondisi perusahaan keluar itu bisa berdampak buruk sama manajemen kita bisa kehilangan kepercayaan pengiklan kita bisa kehilangan kepercayaan dari banyak orang itu. Nah, makanya perusahaan itu minta supaya eh mereka bilang kita nggak akan kasih pengumuman via email tapi kalau kalian mau mau tegur silakan gitu. Jadi itu emang sih, itu selalu yang awalnya
0: dikurangi dan work from home pula tapi kan target tulisannya sama aja akhirnya kayak kerja rodi kita kan nggak tahu kondisi di rumah mereka masing-masing seperti apa
4: ya kan namanya perusahaan kan hubungan industrial bukan hubungan kasih sayang toh <laughs> jadi kalau hubungan industrial ya aku beri, <laughs> iya aku beri kewajibanku tapi kamu juga penuhi hakku gitu kalau hubungan kasih sayang kan kita bisa saling mengerti oke okay, kamu lagi kayak gini oke okay, aku paham gitu kalau ya. <laughs> hubungan industrial berhubung nggak ada kayak gitu btw gini loh Kalau
1: gajiannya telat, emang dep kolektor mau paham kalau kita telat nyicir KPR atau cicilan lain? Kan enggak. Emang pihak sekolah anak mau paham kalau lo belum gajian? Lah mereka juga kan perlu ngegaji guru-gurunya.
0: Sebetulnya juga, emang kondisi perusahaan media di Indonesia cuman buruknya pas pandemi ini ya? Menurut pengamat media, Roy Taniago, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan media dari sisi ekonomi itu sama aja kayak sebelum dan juga saat-sekarang pas pandemi ini.
5: Ya, pertanyaannya sulit. Um, ini isu industri media yang berdarah-darah, yang secara ekonomi melemah. sebenarnya kan udah kelihatan semenjak kedatangannya internet ya dan karena di internet ngambil banyak sumber ekonomi iklan yang selama ini banyak di kawasan media kan berpindah ke platform kayak medsos perusahaan-perusahaan Facebook Google dan lain lain itu nah kalau sayangnya di Indonesia ada selalu terlambat gitu mengantisipasi hal semacam ini ketika masih Mayoritas kan ber, berkutat di logika ekonomi yang komersial uh, yang selalu bergantung sama iklan dan metode-metode baru kayak subscription segala macam juga nggak pernah digarap dengan serius. Tapi di luar logika komersial sebenarnya logika lain, logika pembiayaan publik yang nanti media harus bertransformasi jadi not, 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 not for profit uh, uh, organization harusnya. Tapi ini juga nggak dikenali Indonesia, walaupun ada beberapa teman-teman baru hari ini ada teman yang senior, um, apa, jurnalis yang cerita bahwa dia sedang memulai hal semacam. Tantangan ekonominya masih sama sih, bahwa mereka akan uh, berdarah-darah karena um, iklannya semua sekarang beralih ke digital dan um, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain itu yang akan mengambil porsi iklan jauh lebih banyak, jadi itu sama tantangan dia. Uh, misalnya, apa meskipun beberapa di Amerika ya terutama uh, kerjasama antara perusahaan media dengan Google itu sedang mulai dicoba, walaupun masih perdebatan. Saya nggak terlalu mengikuti persis di gimana. Cuman intinya mau, mau bagi uh, apa berbagi keuntungan. Um, tapi satu sisi sama-sama punya ego sektoral, sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang banyak jadinya uh, mungkin belum ketemu ketemu. Jadi tantangannya masih sama. Kalau saya selalu ber
0: Hmm, idealnya jurnalisme itu seharusnya Seperti gimana sih?
5: Modelnya pembiayaan publik Ini biasanya disokong oleh pemerintah juga Oleh negara, sorry bukan pemerintah Oleh negara, ada beberapa inisiatif-inisiatif uh, Dari kota, dari pemprovnya Misalnya di New York, di New Jersey Ada semacam itu, yang kemudian Media-media bisa mengaksesnya Jadi dari pajak publik, kumpulkan dan pembayaran media Karena Mereka sedang ingin melihat bahwa media harusnya nggak melulu dibayar dengan skema komersial karena kalau saya pribadi melihat dan banyak orang melihat harusnya media itu masih informasi dan informasi itu sebenarnya public goods public goods itu kesepal jam kayak air dan lain-lain harusnya public goods tidak dikelola dengan logika komersial karena kalau dikelola dengan komersial hanya yang mampulah yang bisa mengaksesnya kita ada kompetisi dan segala macam sedangkan harusnya itu semua orang berhak dapat itu harus jadi bisa ambil. Nah, logika ini harusnya di, bisa di, harusnya diakomodasi oleh pembiayaan yang uh, keluar dari model komersial. Ini yang tidak dikenali di Indonesia. Um, saya justru pengen mendorong model kayak gini perlu dilakukan. Entah uh, mengharapkan negara, walaupun negara susah diharapkan. misalnya um, beberapa negara Eropa Utara itu sangat boosted uh, uh, tapi seganya bisa dimulai dari pembiayaan uh, masyarakat publik begitu um, apa atau funding yang sifatnya tidak mengikat atau saya punya ide lain bikin konsorsium bersama LSM NGO mereka bisa menjadi, atau media, semacam koperasi koperasi media, media kooperatif gitu, ya. seperti ada di Jerman atas namanya misalnya. jadi setiap orang tuh punya saham di media itu dan dia menentukan arah media dan jadi media itu memang milik publik. ya kurang lebih gitu. Tadi jadi um, mas balik lagi ke masalah pemecatan-pemecatan yang sebenarnya bukan terjadi di pandemi doang kan sebelumnya kita lihat banyak perusahaan media banyak memecat sini STV, MNC, apalagi ya cukup banyak untuk melakukan uh,
1: pemecatan semacam ini. Nah Roy juga bilang yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menyelamatkan bisnis medianya. Bukan jurnalismenya.
5: Pengeluaran di rumah juga pasti mungkin bertambah. Harusnya malah kantor harusnya bayar uang, nambahin uang karena listrik, air minum, air dan lain-lain kan bertambah. Alat-alat kerja mungkin juga jadi pakai ya, punya pribadi yang sebelumnya punya kantor. Harusnya malah kantor harusnya nambah, harusnya. Padahal kalau kemarin uh, insentif yang dari pemerintah itu kan uh, membuat media tidak usah membayar uh, listrik. dalam beberapa bulan untuk gitu, kesepakatannya. Seharusnya kan uang itu bisa lari ke wartawan tapi ya kita nggak ngerti lah apa yang terjadi. Yang diselamatkan kemarin saya pakai saya main nulis di kompas waktu bulan lalu, itu saya bilang semangatnya lebih menyelamatkan bisnis jurnalisme. Bukan jurnalisme yang diselamatkan. Ya
0: ada sih bantuan dari pemerintah dalam tanda petik kepada wartawan dengan embel-embel fellowship. Tetapi
4: pertemuan dengan para pemimpin media akhirnya menyepakati uh, ada dua, dua cara untuk membantu media. Yang pertama itu melalui medianya dan yang berikutnya melalui jur, uh, apa jurnalisnya gitu. Untuk ke media masuknya dalam bentuk iklan, sementara untuk jurnalisnya dalam bentuk fellowship. Tapi juga ada yang uh, apa bantuan yang di bawah gaji di bawah berapa juta itu dapat bantuan langsung. Itu like, itu yang teman-temanku, reporter-reporterku tuh setauku dapat Jadi ketika aku konfirmasi mereka bilang masuk. Mereka dapat bantuan langsung itu. Tapi terus... Uh... Ada yang 5.800 jurnalis itu yang mendapatkan fellowship. Kalau nggak salah nominalnya itu sebulan sekitar sejuta setengah. Untuk membuat berita dalam satu berapa, berapa gitu. Pokoknya ada kompensasinya. Nah cuma permintaannya beritanya adalah berita yang positif gitu. Nah kata-kata positif itu kan kita bisa terjemahkan sebagai ya berarti kan berita yang baik-baik aja kan gitu.
1: Tunggu, tunggu. kok dari tadi tuh kayak ada solusi, cuman banyak tapinya ya? Di episode selanjutnya,
0: masalah lain yang mau kita kita omongin masih menyangkut perubahan dalam bisnis media juga nih. Isu teranyar yang sering kali bikin netizen naik darah adalah judul-judul
1: clickbait demi memenuhi standar SEO. Hah? SEO? Makhluk kapan tuh? Nah makanya tungguin off the record episode selanjutnya ya. Gue Citra, dan gue Margit, dibantu oleh produser kita, Cindy, dan juga penulis naskah kita, Elma dan Widya Primastika. Ini adalah podcast of the record produksi Budok Burnout Collective. Sampai di sini dulu ya.
0: Bye-bye. Bye-bye.